0: Saudações, deuses imortais, sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas, e hoje temos mais um quadro, a um que eu nem tinha pensado em lançar sobre esse tema, ele Quase que passou despercebido, mas eu achei que era necessário. É um tema que tem a ver sobre o finalzinho ali do Big Brother Brasil 2023 e umas coisas que esse momento, esses momentos finais do reality me despertaram e me fizeram pensar. É uma coisa meio maluca assim, mas eu acho que é legal e que fala muito também, eu acho que eu vou falar, muito também sobre a questão de, do quanto a gente às vezes se sente muito só e derrotados diante de uma coisa que parece muito maior do que nós. Tudo isso depois dos recadinhos e da vinheta. Maicon Você também me encontra no Twitter como arroba No TikTok buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba MaiconWonder. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. A, a Sara Aline, que é uma participante que saiu algum tempinho ali do BBB, no momento que eu estou lançando esse episódio, o BBB já acabou, mas é, essa, essa participante, ela foi eliminada ali no domingo, se eu não me engano, acho que foi um domingo, já tem um tempinho, e foi um domingo assim que eu ainda estava um pouco esperançoso de que essa participante não saísse e tal, e aí eu quebrei a cara, mas acontece, não era uma, uma participante que eu torcia tanto assim, é, porque basicamente, para quem não sabe, o reality show Big Brother Brasil é o maior reality do Brasil, óbvio, e um dos maiores do mundo, né? Então tem uma galera muito maluca ali, às vezes, concorrendo a um grande prêmio final e tal, e a Aline é uma participante que, no início, ela foi muito classificada como planta, eu mesmo a lia dessa forma, porque ela aparecia pouco nas coisas mas quando ela se colocava ela se colocava muito bem ela é psicóloga e analista de diversidade que é uma, uma profissão que eu descobri justamente conhecendo essa pessoa Saraline. e ela tem ali acho que uns 25 26 anos por aí eu acho eu pensava se ela cair no paredão ela tem que sair mas no decorrer do programa ela ganhou algumas provas, ela teve que se colocar em determinados momentos e ela sabia se colocar. E ela de fato tem uma oratória muito boa. Você entende claramente o que ela fala, ela tem excelentes argumentos como se posicionar. E o interessante é que embora ela tenha essa característica, ela não participou de tantas tretas assim no programa. E é curioso como muitas vezes para as pessoas, Todo mundo que não briga, que não treta, que não grita é planta. No caso dela, ela de fato era planta no início porque ela não parecia em nada. Mas quando ela teve a oportunidade de ser líder ali por meio do programa para frente, mais ou menos, e aí com as histórias ficando mais reduzidas, já que os participantes eram estavam em, em menor quantidade, ela acabou aparecendo mais. E aí é, eu já falei sobre isso num episódio que eu gravei, Quando a Voz é Resistência, o episódio 73, eu falei muito sobre a questão do, da pauta que foi levantada sobre o racismo estrutural nessa edição de 2023 do Big Brother Brasil. E a Sara Aline esteve entre essas polêmicas, entre muitas aspas polêmicas o tratamento dado para determinados participantes ali no programa era diferente em relação a outros participantes, né? Participantes brancos lidavam com os erros de outros participantes brancos, como, ah, a pessoa errou, mas tem bom coração, uma pessoa legal, que não sei o quê. E aí, quando eram os participantes negros, eram, era um tratamento diferente, mais agressivo. Tanto é que a Saraline, no momento que ela ela se revoltou com uma situação ali porque ela foi colocada no paredão e aí num dia que ela teve um debate ali com a pessoa que colocou ela no paredão, o cara chamou ela de agressiva e falou assim, nossa, agora eu tô vendo quem você é de verdade, uma pessoa agressiva e violenta. E tipo assim, como assim? É, é, a pessoa não pode ficar chateada e ela não pode reclamar sobre uma coisa que prejudica ela de fato, que ela, ela é agressiva. E o tempo todo a Saraline ela sempre foi muito doce e, e, e solene assim na forma como ela se colocava para falar com as outras pessoas. E aí, de repente, por causa de uma única situação, ela foi taxada dessa forma. No domingo de, dessa eliminação da Saraline, eu fiquei realmente muito triste e tal, porque eu senti como se fosse assim, nossa, o, o racismo estrutural venceu no Big Brother Brasil porque ela saiu com uma porcentagem alta é, em comparação com outros participantes né? teve um cara branco que na edição é, é, chegou a dizer que ia dar uma cotovelada na boca da, da menina que ele ficava lá no programa e tal e ele não saiu com uma porcentagem tão alta essa menina que se relacionava com ele até pouco tempo estava defendendo o cara, mas sempre acusando, apontando o dedo para os participantes negros, falando, ah, você é ruim, você é isso e aquilo, né? Então, você vê como são dois pesos, duas medidas. É, aí a gente tem que entender como que funciona o sistema de votação do BBB. Basicamente, você pode votar infinitas vezes. Não, não tem uma verificação é, por CPF, nem nada assim do tipo. Eu acho que você tem que ter um e-mail no G-Show, e aí você pode ficar o dia inteiro votando ali. É, às vezes aparece uma caixinha de captcha, é, umas coisinhas assim para responder, de tipo de imagens, aquelas coisas, sabe? Para verificação de que não é um robô que está fazendo aquilo ali, mas simplesmente uma única pessoa pode, sei lá, votar mil vezes por dia se ela estiver muito desocupada ou muito engajada. E foi o que aconteceu. O, o público votante esse ano é, o engajamento parece que estava diferente em relação à a edição de 2020 e 2021 principalmente parecia não estava diferente que a gente tem que lembrar que a gente estava numa realidade de uma pandemia o vírus ainda não sumiu mas a gente estava em isolamento em 2020 foi o início né em 2021 era basicamente o ápice então, muita gente estava em casa, podia votar. Muita gente que trabalhava em casa estava trabalhando e votando ao mesmo tempo, né, trabalhando em home office. E agora a gente não está nessa realidade. Praticamente todo mundo voltou para o presencial. Claro que tem é, modelos de trabalho que são híbridos ou até 100% home office, mas a maioria das pessoas está trabalhando em presencial. E aí você pensa, uma pessoa que votou muito na Juliette pela vencer lá em 2021. Será que ela tem realmente o mesmo tempo para poder votar agora no, no participante que ela gosta e tal? E, e, e aí quando a gente pensa também é, em quais públicos estão envolvidos naquilo tudo, a gente começa a entender algumas coisas. A participante Domitila Barros, que já foi mencionada aqui algumas vezes, e vai ser em outras também, ela teve uma fala, eu não vou lembrar exatamente as palavras que ela disse, mas ela teve uma fala que resumiu mais ou menos isso, né? Falando assim que os públicos de cada participante ali, de cada um dos participantes, são distintos. E existem públicos que não podem ficar votando o dia inteiro. Será que o público que gosta dela, da Sarah Aline, aliás que gostava da né, Sarah Aline, da ela, da Domitila Barros, do Cesar Black, etc., será que eles podiam ficar votando o dia todo? São públicos diferentes, então isso reflete diretamente no impacto. É, dos resultados dos paredões ali. Creio eu que se esse BBB fosse em 2021 ou em 2020, a, a, a caminhada da, do resultado dos paredões seria completamente diferente. E aí talvez a Saraline, a Domitila, o Cesar Black, chegassem mais a, no, na, na frente ali, né? no top 4, 5 e tal, ou quem sabe teriam chegado na final, quem sabe um deles venceria o prêmio, mas aí a questão é que eu fiquei muito triste naquele dia porque, como eu disse, eu tive essa sensação de que fosse como se um, um, um grande problema, a grande questão do racismo estrutural ali tivesse vencido no fim das contas e, e aí eu passei uma segunda-feira muito mal, assim, pensando muito sobre isso e eu fiquei bem chateado mesmo e aí eu conversando com outras pessoas, vendo a reação no, no Twitter também, mas cheguei a conversar com uma pessoa é, sobre isso, a pessoa também me relatou uma, uma experiência parecida, de ficar muito triste quanto a esse resultado do paredão. E também é uma pessoa que não é branca. Então assim, é, é, foi complicado porque não tinha o que ser feito, mas é de se indignar quando algo é definido, não porque a maioria quer, mas sim porque uma minoria mais privilegiada, talvez, pode ficar mais tempo votando, ou teve também umas polêmicas sobre compra de votos e robôs e tal, mas aí é um outro assunto, eu pensei, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, eu acho que eu tenho que aproveitar isso e, e, e produzir algo, às vezes a gente acha que a gente está sozinho enfrentando um mundo racista, machista, transfóbico e ninguém ao nosso lado. Mas a gente tem que lembrar que outras pessoas vivem aquilo e outras pessoas também estão lidando com aqueles problemas e talvez de forma até mais violenta do que você, talvez com menos privilégios do que você. E aí eu pensei, eu tenho então que usar isso aqui, porque eu sei que tem outras pessoas se sentindo assim também, então talvez eu possa é, fazer disso algo bom, fazer do limão uma limonada. E aí como eu posto com certa frequência ali no TikTok, coisas sobre o podcast, algumas também sobre a minha vida pessoal, eu fiz um videozinho, não muito complexo. É, que eu coloquei uma, uma música lá da Alana Del Rey e tal, que é uma música que eu curto bastante, Love, e que eu acho que de alguma forma tinha a ver com o que eu queria trazer. E eu fui colocando textinhos, assim, ao longo do vídeo. E eu separei aqui pra, pra ler. Há momentos em que você se sente só, como uma estrela cadente perdida no céu noturno. Tanta violência em um mundo tão injusto com você e tantos outros mas mesmo assim, talvez ainda reconheça que possui privilégios que outros não têm. O simples fato de poder ver este vídeo enquanto outros sequer podem ter esse acesso já é um privilégio. É por pensar em tudo isso que o podcast O Andernautas existe. Há coisas que precisam ser ditas e ouvidas para que pessoas como você e eu saibam que não estão só cultura pop, sociedade e diversidade por um mundo onde todas as vozes são ouvidas. Teve até mais engajamento do que outros vídeos que eu já tinha publicado, porque geralmente é, a minha conta no TikTok ainda é pequena e tal, e eu não fico o tempo todo assim no TikTok. É, eu tenho até uma certa antipatia de TikTok em alguns sentidos, mas isso não importa agora. É, é que, por exemplo, meus vídeos geralmente tem ali 200 plays, 180, 210, mais ou menos nessa faixa. E esse vídeo teve 577 plays até o, o momento que eu tô falando sobre isso aqui. Teve 50 likes, foi bastante em comparação com os likes dos outros vídeos, que geralmente chegam no máximo 20, alguma coisa. E, e aí eu pensei, nossa, que louco, né? Porque eu tava no momento que eu tá, não tava bem que eu estava realmente muito triste, eu não estava ansioso, eu não estava tão irritado, eu simplesmente estava triste. E, e, e como que, apesar disso, essa minha tristeza pode ser usada para algo, e algo que funcionou. E aí, no fim das contas, de fato, eu não estava sozinho, porque tem outras pessoas é, que, se, é, que correspondem, ou que sentem, ou que se identificam com aquilo. É, a minha dor foi usada, a minha dor, entre aspas, né? que não foi nada tão catastrófico na minha vida, foi simplesmente um momento de tristeza, mas essa dor, ela pôde ser utilizada para algo legal, algo que, que fazia sentido e algo que valeu a pena, que talvez, eu acho que, tocou pessoas específicas, né? Tem muito a ver com uma fala de outro participante negro ali da edição, que disse, é o Fred Nicasio, que disse que ganhar não é vencer nem sempre ganhar é vencer, porque o pós da Sara Aline, do César Black, da Domitila Barros e tal, de outros participantes, até então está sendo muito bom, as pessoas gostam deles, estão é, é, falando coisas muito legais para eles, as marcas estão interessadas neles, então, no fim das contas, quem realmente venceu nessa edição? Será que foi o racismo ou será que foi de fato pessoas muito legais, carismáticas, que apesar de não terem chegado ao prêmio final, tiveram uma resposta, estão tendo, aliás, uma resposta tão legal de marcas, de engajamento e de etc. Né? E aí eu volto para essa coisa do vídeo que eu postei e do que eu fiz com esse meu sentimento e o que eu tento fazer com o podcast aqui eu quis falar de tudo isso porque eu acho que às vezes a gente precisa é, é, não esconder as nossas vulnerabilidades, as nossas feridas para que as pessoas se identifiquem com isso para que as pessoas percebam que nós somos falhos, a gente tem erros, a gente tem fraquezas e ninguém precisa ser perfeito lindo o tempo todo é, fodão o tempo todo, exemplar o tempo todo você tem o direito de errar quem sabe a gente inspire outras pessoas. E é o que eu tento fazer aqui com o podcast. Através das minhas loucuras, das minhas falhas, mas também das minhas vantagens, dos meus sonhos, de tudo que eu vivo, de tudo que eu sou e de tudo que eu vejo ao meu redor, eu tento, quem sabe, motivar, inspirar ou transformar, mesmo que um pouquinho, a vida ou pelo menos o dia de alguém. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.